0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: É quase dos nossos dias essa versão de que Portugal estava na cauda da Europa no que respeitava à mortalidade infantil. Hoje, gloriosamente, estamos por cima da barra Dando cartas ao mundo inteiro Pela excelência das estatísticas nesse universo Mas quase todos ainda nos recordamos Do mundo da medicina obscura que imperava nos hospitais, nos centros de saúde ou meros dispensários encravados numa província distante aberta à superstição, à magia e à religião e castigada inevitavelmente pela mortalidade. O mundo saído da Segunda Guerra precisou da Organização Mundial da Saúde para se redimensionar depois de tantas vidas ceifadas nos campos de batalha a medicina caminhava assim, liberta por sendas novas por desafios incessantes tal como se verifica nos nossos dias expressão desse imenso património são convidados deste programa Patrícia Cavaco Silva, doutorada em Microbiologia pela Universidade de Lisboa e professora associada do Instituto Superior de Ciências Farmacêuticas. Tem-se também destacado na área da Farmácia Clínica, Terapêutica Antibiótica e Bacteriologia Clínica. Luís Araújo é doutorado em História e Cultura Pré-Clássica com estágio de pós-graduação em Egiptologia na Faculdade de Arqueologia da Universidade do Cairo. Vitor Oliveira é médico neurologista do Hospital de Santa Maria tem-se dedicado à História da Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e João Neto é o diretor do Museu da Farmácia e historiador da saúde a quem pergunto se podemos dizer que no período pré-revolução industrial a cura matava tanto quanto a doença João Neto
2: não claramente, porque ao longo dos tempos, isto tem sido a nossa história enquanto seres, seres humanos, temos este constante de desejo pela conquista da cura e isso fez que ao longo de, das várias civilizações fosse possível extrair da natureza capacidade aliada à própria prática condições para que a cura existisse o grau de eficácia não seria tão elevado como existe hoje mas a cura ela existia. Vou dar um exemplo muito prático. Quando os nossos cavaleiros cruzados foram para essa viagem, uma das substâncias essenciais que levariam eram o, o vinagre. E o vinagre não serviria apenas para os proteger do fogo.
1: Nem sequer é para vinagrar as pessoas.
2: Exatamente mas era exatamente para desinfetar as feridas para desinfetar ou seja... Claramente que a partir de 1850 tornamos muito mais eficazes e com a descoberta do microscópio e de toda a capacidade de nós atuarmos em termos de laboratório experimental num espaço fechado e criar as várias tentativas em pouco tempo para alcançar a cura, isso fez aumentar as nossas possibilidades. Agora, dizer que anteriormente não existiria uma capacidade para curar, não não era tão eficaz, mas ela existia. E isso dava esperança às pessoas.
1: E chamo agora à conversa Luís Araújo. Ele é doutorado em História e Cultura Pré-Clássica. Como sabe, Luís Araújo, a medicina do Antigo Egito conta-se entre as práticas mais avançadas para o seu tempo, considerando que o início da civilização egípcia remonta ao século 33 a.C., como é que poderemos caracterizar a medicina em épocas tão recuadas? São muitos passos atrás.
3: É verdade, embora uh, o Egito comece uh, por volta do ano 3.100 a.C. como cultura, como civilização, não é a civilização mais antiga do mundo. Sejamos justos, começou tudo na Suméria, porque os sumérios inventaram a escrita. E a escrita verdadeiramente é que marca o início da história. O Egito um chegou um pouco, um pouco mais tarde, mas chegou com algo... Que nos dá que fazer hoje e nos enriquece o conhecimento, que é a existência de documentos, os papiros sobretudo, onde veio uma série de, de descrições de maleitas, de agruras, de doenças, mas também uh, receitas, umas repelentes, horrorosas, que devido que curassem alguma coisa, mas também receitas com alguma plausibilidade, alguma lógica, sobretudo aquelas que metem, o propõe o uso de mel, ou de óleos, ou de leites, etc. Portanto, temos em relação ao Antigo Egito documentos que não são tão antigos quanto a data que mencionou, século 33 foi generoso, vai lá, 3.100 a.C. será mais plausível, mas os documentos que nós temos no antigo Egito, esses papiros o mais antigo datará certamente, talvez do século 18 a.C. há grande, um grande incremento de produção de papiros ditos médicos, do século 16, 15 estávamos nós aqui na pré-história de qualquer maneira já esperamos isso há muito tempo para terminar esta parte a documentação que nós temos do Egito, legível, em escrita hierática e não hieroglífica, que é sempre muito complicada, datará, portanto, do século 18, 17, XVI. Mas ela reproduz, certamente, documentos muito mais antigos, que não remontam tão longe quanto à data que disse. Eu diria, talvez, a partir do tempo das pirâmides, por volta do ano 2600 a.C., já existiam, certamente, papiros, ou então outros suportes de escrita, descrevendo doenças que não eram poucas, coitados deles e sobretudo, enfim, receitas chamamos nós hoje, não é, para curar isso
1: Continuo ainda consigo, professor Luís Araújo, que está ligado e pelo seu saber reconhecemos ligado ao universo egípcio, como se sabe também as ciências médicas estiveram durante séculos ou talvez milénios intimamente ligadas à magia, à superstição e à religião, no entanto os egípcios eram já cirurgiões experimentados e reconheciam técnicas surpreendentes para o seu tempo. Qual foi, afinal, a importância do Egito, de facto, para a medicina? Luís Araújo.
3: A medicina é egípcia, e não é fácil distinguir uh, a ação médica da ação do, do feiticeiro ou do, enfim encantador de serpentes a magia está intimamente ligada à medicina e não é fácil por vezes diferenciá-la tanto mais que o médico é também ao mesmo tempo um sacerdote, porque a cura e os atos ligados portanto à, à profilaxia e depois às curas têm uma forte carga religiosa, é caso para perguntar no antigo Egito o que é que não é religioso ou então o que é que não é divino as doenças, as maleitas, eram atribuídas não ao consumo de substâncias erradas, não ao apanhar demasiado sol, não ao comer pão, infelizmente, que era a verdade, e cheio de, de, de terra e de detritos. As maleitas eram atribuídas a ações que hoje chamaríamos de pecado, e, portanto, para curar isso, tem que ser alguém que é o um misto de médico, o um misto de sacerdote e o um misto de feiticeiro também. Tanto mais que havia uma deusa chamada Serremete, que tem um busto, aliás, uma, uma cabeça curiosa aqui no Museu da farmácia, que era uma doença terrível. Tanto lançava as pestes, as maleitas como depois as curava também desde que se orasse convictamente e esperançosamente a, a essa deusa resumindo e concluindo a medicina não pode ser isolada no Egito nada pode ser isolado da religião tem uma forte carga, digamos, de culto e de religião qual era a melhor maneira para curar as doenças? invocar os deuses a começar por esta deusa se arremete. e depois sobretudo pensar que qualquer maleta, qualquer doença pode ser curada e nesse caso de vez através de uma invenção notável que os antigos egípcios tiveram, muito antes de outras religiões, que a ideia de que há é um paraíso, a ideia de que há é uma outra vida e a esperança na vida eterna, onde, segundo os textos, as pessoas são eternamente belas, eternamente jovens, eternamente saudáveis, era de facto o um remédio crucial para liquidar qualquer maleita que a pessoa tivesse, como a condição e das para o principal. Esta invenção notável da outra vida, esta invenção notável do paraíso que outras religiões depois, mais tarde, muito, onde apanhar, para mim o um aspecto mais notável é, só vai para o paraíso, só vai para esta vida eterna, seja lá onde ela for. Isto é uma questão de fé, de acreditar que há um paraíso, não me perguntem onde é que é. Só vai para o paraíso as pessoas boas, justas, afáveis, tolerantes, solidárias que não fazem aos outros aquilo que não quer que faça a si próprio e, nesse, nesse além de paradisíaco, não há doenças está tudo curado, dão se conclui que aquela gente padecia, e não era pouco com a convicção de que viriam melhores tempos desde que fossem bons onde não havia doenças, e onde os médicos não eram necessários
1: Pois, e eu vou-lhe pedir que me leve para esse paraíso, se puder, já agora e dos três seres citados eu vou dirigir-me ao médico, depois do sacerdote e do mago vou-me dirigir ao médico Vitor Oliveira Convoco também para esta tertulia, seja bem-vindo aos Encontros com o Património. É médico neurologista no Hospital de Santa Maria. E apesar de sabermos, sr. doutor, hoje que a Idade Média também teve avanços e progressos substantivos a verdade é que é considerada como um período um tanto quanto obscuro a supremacia da igreja e as inibições relativamente ao corpo como por exemplo a proibição de dissecar cadáveres foi determinante para a estagnação do conhecimento médico houve também evolução neste domínio, falo como um especialista em história da medicina
0: tem havido uma evolução, digamos contínua, mas como tudo na história não é uniforme, tem altos e baixos, de vez em quando há uns retrocessos, mas há uma, uma continuidade, se virmos isto à distância há de facto uma, uma continuidade houve períodos eh, interessantes no, no conhecimento médico, nomeadamente o Egípcio, que obviamente tem um papel fundamental depois temos a civilização grega, depois a romana e depois há aqui um curto circuito interessante é que muita da informação sobre a medicina grega não Vem diretamente como se esperaria
1: Haveremos de passar por elas todas Então
0: Nós sabemos hoje Os principais conhecimentos que chegaram até nós Da medicina grega Vem-nos através dos árabes Portanto nós temos aqui uma interposição da cultura árabe Que foi muito importante Várias pessoas ibn sina que é chamada Vicena latinizado, E não só rasik. Enfim É uma série de grandes personalidades Que viveram alguns, na área do Afeganistão o atual Afeganistão e que tiveram um papel importante no desenvolvimento da medicina, nomeadamente os primeiros lá, o primeiro pediatra vem dessa época os primeiros oftalmologistas, assim digamos, para o tratamento portanto, de doenças da vista vem dessa época. Depois o progresso, se é, é pontual mas há uma certa estagnação, porque também aí não se podiam fazer dissecações claro, os conhecimentos médicos deviam de ser necessariamente limitados, havia é, muitas meias, magias, muitas mesinhas, mas isto não é exclusivo desta época, isto vai-se prolongar por todo da Idade Média e não serei muito.
1: Até aos nossos dias.
0: Até quase aos nossos dias, ainda há resquícios, mas a medicina de facto só começa como nós, mais ou menos como a vemos hoje, a partir do século XVIII. A partir daí, antes disso, as mesinhas, os ungüentes, aquelas coisas que não sabem que efeito é que teriam, que era seguramente psicológico, mas de facto também havia coisas que, pela tradição, se verificava que faziam bem no ato. Havia de facto. Podemos chamar talvez medicamentos, enfim Fórmulas que de facto eram eficazes
4: E
1: esta bem. longa história, não se conta em duas palavras Voltaremos ainda à história E pela história ainda vamos ficar Porque regresso a outro Historiador da saúde, o João Neto Como se sabe, durante séculos Ou mesmo milénios A religião, a magia, o tratamento médico Eram indissociáveis Até tempos bem recentes A oração era Um dos fatores determinantes Para a cura a partir de que altura é que se começa a encarar a medicina como uma ciência? E hoje existem ainda resquícios, estávamos mesmo a dizer até com esta palavra, há momentos ainda há resquícios de crendice ou superstição na gestão da doença. Já não contamos com isso ou sim, João
2: Neto temos que contar com isso porque faz parte da condição humana tem sido essa a história da condição humana tem sido sempre este andar entre acreditar na, na ciência e a, e a necessidade de acreditar em determinadas forças que o podem proteger porque há claramente aqui uma relação o homem sempre percebeu que na sua relação com a doença ele está a ter uma relação com a natureza e ele nem sempre consegue controlar essa natureza e isso faz com que a saúde a farmácia, a medicina Uh, esteja sempre ligada a estas duas componentes, prática e científica e espiritual. Ou seja, ainda hoje vemos as pessoas caminhar para Lyon, para, uh, para Fátima. E isso mostra, muitas vezes, oh, essa fragilidade da condição do humano, mas o grande desejo que é enfrentar a doença com todas as suas forças. E essas forças que nós hoje temos, é claramente a ciência e a parte espiritual. Não podemos separá-las, não podemos. Somos humanos, somos assim, não vale a pena nós mudarmos. Agora, claramente, que é o seguinte, até pegando pelas palavras do Vitor, o que nós tivemos durante muito tempo foi um combate, muitas vezes, aos sintomas. E claramente, quando nós entramos para a investigação de laboratorial, e através do final do século XVIII, com o microscópio, mas sobretudo quando nós conseguimos criar a doença em laboratório, é que nós gradualmente vamos conseguindo combater e controlar, que vai ser um dos grandes avanços da ciência e do combate à doença. Essa doença, sempre quase invisível, é quando nós... Aparaçamos no final do século XVIII com o princípio da vacinação, em que nós já estamos a tentar evitar que a doença entre no nosso corpo. E isso, para mim, juntamente com o microscópio e depois com a grande revolução dessa vida laboratorial, aí ah, claramente marca um dos grandes avanços
1: da luta contra a doença. Luís Araújo, regresso consigo ao Médio Oriente. Entre os egípcios, como sabe, a relação com a morte e a perspectiva da vida além do túmulo eram determinantes pontos da prática da mumificação dos corpos ter atingido uma extraordinária mestria técnica. Podemos deduzir que o conhecimento da anatomia era grande nesta altura? Até que ponto é que a mumificação influenciou a medicina e o conhecimento do corpo humano? Luís Araújo. Bom,
3: temos, de facto, hoje provas de que os conhecimentos, na altura, eram relativamente avançados para a época. Mas também, digamos, com uma série de peculiaridades, eu diria até caricatas, porque não descobriram muita coisa, nomeadamente sabiam extrair e com que o faziam. Sabiam extrair o fígado, os intestinos, os pulmões e o estômago. E estes quatro basicamente eram colocados dentro de vasos de vísceras e que depois, miraculosamente, magicamente, desde se acredite, regressavam ao corpo do defunto para viver a vida eterna. O coração era lavado, impregnado em bálsamos e voltava à caixa torácica. O mais espantoso... E paradoxalmente, no meio de tantos conhecimentos que adquiriram com medicina, ou neste caso com a anatomia, ou melhor ainda com a mumificação, é que o cérebro ia, por isso, simplesmente para o lixo. Não chegaram à conclusão, o que é de espantar, que a sede da inteligência do pensamento, das emoções, era o cérebro. Era, por isso, simplesmente retirado e ia para o lixo. Para eles, e com alguma razão o diziam, a sede das emoções do pensamento, da inteligência, era o coração. E era o coração que era pesado numa cena chamada psicostasia. Era o coração que era pesado numa balança para ver se ele estava limpo de pecados ou não e no outro prato da balança é preciso por qualquer coisa, o contrapeso. E eles não encontraram nada terrivelmente mais leve e mais volátil que de uma pena da deusa Maete, e Maete é uma das deusas mais importantes do panteão egípcio, e não é por acaso que é uma senhora. Tem a ver com a solidariedade, a justiça, a equidade, a retidão, aquilo que eu disse há bocadinho em relação, portanto, à crença no além. Ora bem, este desejo quase que maníaco de preservar o corpo humano para fruir da outra vida leva-os a conhecer o essencial do corpo humano e... O apogeu das técnicas de medicina é atingido por volta da primeira dinastia, não vos quero estar a massacrar com datas, mas estamos por volta do ano, digamos, mil anos de Cristo, quando algumas das melhores múmias que o Egito tem são dessa época, mas é o resultado de séculos e séculos e séculos de um trabalho aturado de preservar, mumificar milhares e milhares e milhares de corpos. Foram três mil anos a preparar corpos para o além. Há múmias espetaculares, nós todos os anos na Faculdade de Letras vamos ao Egito e no Museu do Cairo existe lá uma sala cujo bilhete é mais caro, que o bilhete de é entrada, que é a sala das múmias, onde estão múmias notáveis, nomeadamente a múmia de Ramsés é II, que viveu até aos 91 anos, e aquele senhor, com aspecto de avô, plácido, bem fazejo enfim, benemérito, simpático, com os seus cabelinhos brancos, impressiona. Como aliás, o um pai de Alcete I, cuja múmia, um bocado bronzeada, é certo? e olha pela praia aí no verão, queçaram no tamariz, porque está uma múmia impecável. A melhor múmia é de uma sacerdotisa, é uma senhora chamada Nésia né, que está impecável. Uma jovem, enfim, radiosa ainda hoje, passados 3 mil anos. Ora, isto, isto adquire-se com, justamente, não é com a Faculdade de Medicina, adquire-se com uma aprendizagem constante de pai para filhos, isto ao, ao longo de vários séculos.
1: Luís hoje vamos deixar as múmias em paz, sobretudo as mais expressivas. Vítor Oliveira, nasce na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa a disciplina de História da Medicina. Também na Antiguidade Clássica, como se sabe, a religião era indissociável da medicina com a presença de... Esculápio, o deus da de medicina, com lugar de destaque no extenso panteão romano. Não falamos nada do nosso panteão. De que forma era praticada a medicina entre gregos e romanos? Alguns sinais apenas desse universo intenso.
0: A medicina tinha uma base religiosa, mística e, portanto, e do cultural. De qualquer maneira, havia uma base cultural nisto tudo importante e, portanto, eram os sacerdotes que exerciam essa função. Portanto, médico-sacerdote, ou o sacerdote que tratava, além de tratar da alma e das coisas espirituais, tratava também do corpo, isso tinha que ver não só com isso, mas com o, de facto, com o conhecimento, que eram pessoas naturalmente cultas num universo, num ambiente de analfabetismo, enfim. Essas pessoas, portanto, que eram sacerdotes e tinham esses conhecimentos, foram aplicando, replicando esses conhecimentos aos seus sucessores e a pouco e pouco vai havendo uma, uma certa diferenciação para médico que também ao mesmo tempo também era filósofo, enfim, a filosofia e a medicina e a religião está tudo interligado. Depois a pouco e pouco vai haver de facto especializações e há indivíduos que se notabilizam, mas se nós formos ver, e até mesmo até a idade média, os médicos, e grande parte, aqueles médicos mais famosos que deixaram o nome ligado ali e marcaram pontos de viragem eram filósofos, eram astrónomos, tinham uma cultura multifacetada, eram só médicos. No final da transição entre a civilização grega e a romana, a classe médica ou a profissão médica até era bastante desprestigiada, portanto era considerado indigno ser médico ou profissão assim, afima, sobretudo, sobretudo médico ou, ou assim, pode, que era uma profissão que era reservada a escravos e a estrangeiros houve uma, uma altura em que os gregos médicos gregos para virem para Roma, porque naquela altura a greve já estava na fase descendente, se fizeram vender como escravos para vir para Roma para exercer medicina.
1: Portanto... deixa me entrar em defesa dos médicos, se me permite, Vítor Oliveira, que é médico também. Vamos para nomes como Hipócrates que viveu na Grécia no século V antes de Cristo. Ele é considerado o pai da medicina, o juramento de Hipócrates, que ainda hoje se faz, o juramento soleno formulado pelos médicos a quando da sua formatura, costume que poderá ter caído em alguns lugares, mas na verdade é que ainda permanece pelo menos como reminiscência histórica. Qual foi a verdadeira importância deste médico? Por que razão foi a sua influência tão duradoura? o mundo de então era ainda tão pequeno, Sr. Doutor. É verdade. Mas, de facto, a
0: importância do médico Hipócrates é, sobretudo, filosófica. Foi ele que pensou na evolução até à altura da medicina não, é? não podia também antecipar-se em coisas que estariam para o futuro mas de facto foi ele que foi determinante para acabar com aquele conceito da medicina mística do maravilhoso, das teorias que não têm nada a ver com a realidade mas que as pessoas tinham que crer porque não havia outra coisa não é? foi ele que lançou o caminho para uma medicina com base científica, com base na experimentação que foi só retomada depois no século XVIII É aí que o juramento
1: é, claro. esteja impregnado dessa atitude. O
0: juramento tem que ver com a ética da prática médica do que se deve fazer, o que não se deve fazer como é que o médico deve o médico deve acolher os discípulos tratar os seus colegas e até os filhos dos seus colegas, dos seus pares como seus próprios filhos, nunca deve fazer mal Ou ao nosso doente, cá está aquela ideia do primo primo nos sério não sabe o que há de fazer, pelo a primeira coisa é não fazer mal, é ter o cuidado de não estragar não é? e uh, muitas outras frases é que são, são chamadas, enfim, aforismos, que têm uh, conceitos uh, lineares cristalinos e que hoje mantêm toda a sua, uh, a sua atualidade, são coisas que são parentes e daí uh, uh, facto, o valor deste, digamos, deste pensador podemos dizer assim, uh, porque de facto estabeleceu princípios e normas de conduta e maneiras de ver as coisas que ao fim de todas estas uh, estes centenas de anos que passaram sem tem vários séculos dezenas de séculos, mantém toda a sua atualidade.
1: João Neto, caminho por este museu que é seu, este museu da farmácia plantas medicinais chás, uncoentos e cataplasmas eram alguns dos medicamentos produzidos nas boticas dos conventos a farmacopeia atual, a herdeira direta destes antigos laboratórios medievais quando é que surgem em contexto surgem estas boticas? João Neto já as encontramos em conjunto eu e o João Neto já encontramos em Mafra, em Tomar no Convento de Cristo também na forma vamos dizer, de evangelização dos conventos?
2: Claramente, é, mas essa tradição vem até é, da forma mais recuada e pegando aqui no saber do professor Luís Araújo todos estes escritos, portanto toda esta importância que é consolidar e preservar o conhecimento das ciências da vida, porque vamos ao longo de todo este tempo, temos a farmácia, temos a medicina temos até a própria enfermagem, mas Há aqui algo que tudo se une, que é as ciências da vida. E este conhecimento até vem do, do antigo Egito Quando há esta necessidade, exatamente para não haver engano, porque nesta relação a três, paciente, profissional de saúde, e neste caso profissional de saúde, médico, farmacêutico, tem que haver aqui documentos que evitem o erro. Porque esta história do combate à doença também tem um lado científico, mas também um lado de ético, que é o evitar o erro. Isto tudo para chegar que a farmacopeia, enquanto livro, enquanto enciclopédia de coletânea, de um conjunto de técnicas e também de substâncias que sozinhas ou conjuntas provocam o alívio da dor ou da doença e também provocam... É muito antigo. Agora, esta necessidade de aliviar a dor e de combater a doença tem um marco muito importante na nossa área, que é exatamente a farmácia. A farmácia quando entra, quando deixa de estar dentro do templo e passa para a rua, que surgem as primeiras boticas no Império Islâmico, e no século VIII, em Bagdad, temos as primeiras farmácias. Agora, o que acontece é o seguinte, e chegando se aqui à, à pergunta, Manuel, que é a necessidade ou a capacidade de aceder a uma determinada informação figdina e científica, ai, isso passa muito pelos conventos, passa muito por todos estes conventos e mosteiros que vão ter a capacidade de entrar em rede, e estou a falar numa Europa em rede, e numa Europa em rede que de um determinado ponto, período chega até uh, à Palestina, que vai ter a necessidade de garantir não só capacidade de curar, mas também capacidade
1: de gerir essa cura e de poder. Vitor Oliveira, trago à conversa ainda mais um nome, aliás já o citou aqui no início desta nossa tertúlia, Avicena, que viveu no século XI na antiga Pérsia. Ele evidenciou-se pelos seus textos científicos e filosóficos com destaque para as obras de medicina, largamente utilizadas e difundidas pelas mais famosas universidades medievais. Quem foi afinal a Vicena? Qual foi a sua influência determinante para as ciências médicas,
0: Sr. Doutor? Era, um, era um filósofo era um astrónomo, era um homem de ciência, no fim, era aqueles indivíduos que sabiam tudo, não é? é, o, que, o, que não seria, é o que viria a ser o enciclopedista no tempo da, da Revolução Francesa. Portanto, as pessoas que dominavam todo o conhecimento. E entre esse conhecimento havia a medicina e ele, de facto, tinha uma especial Para direção para este tema e fez uma escola, ensinava discípulos, teve uma, uma, uma situação inovadora, é que a, a medicina até, enfim até mais a, anteriores a este indivíduo, eram passados de pai para filho, era um conhecimento doméstico aliás como na farmácia é? e, portanto, eu, os, os filhos a, aprendiam com os pais e essa era uma transmissão familiar. A Vicena a, fez um corte com isto a, e começou a ter alunos que não eram da sua família não é? e portanto criou uma escola Portanto, isso foi um passo fundamental é criar-se uma escola de medicina. Portanto, com vários uh, dos seus uh, discípulos que e, de facto, depois irradiaram e foram -se espalhando e foram transmitido o conhecimento, portanto é um marco uh, da medicina árabe, portanto não podemos menosprezar de maneira nenhuma uh, a medicina árabe claro que teve coisas interessantes, coisas menos interessantes como tudo, como também no resto das civilizações há sempre altos e baixos mas de facto é um marco importante e devemos sempre uh, relembrá-lo na, na evolução da medicina
1: João Neto, aproveito a oportunidade para lhe dizer e de certo modo o avisar e aos convidados que tenho ainda mais uma convidada e que vou pôr rapidamente em antena. Entretanto, ainda, João Neto, deixa-me perguntar-lhe, é verdade que muitos dos ingredientes utilizados na medicina tradicional ou até em tratamentos de antiguidade estão a ser recuperados na atualidade? Sabe que o fígado, Imagino o que eu sei, sabe que o fígado de crocodilo utilizado no antigo Egito para desinfetar feridas, por exemplo, terá realmente propriedades curativas ou não será mais uma charlatanice, João Neto? Não, é uma realidade. Vamos começar
2: exatamente no início da nossa conversa. O combate à doença é um processo contínuo. E o que, é, o que nós hoje temos em, como nosso aliado é exatamente uma ciência que consegue sintetizar e consegue concretizar determinadas experiências que se irão tornar cada vez mais eficazes. Mas o ensinamento antigo está presente nos nossos dias. Eu vou só aqui salientar, para além do fígado do crocodilo, eu vou dizer. Estou muito interessado nessa receita. E eu também, como sportinguista, e como dizem que eu sou de lagarto, também claramente. Mas vou, vou dizer uma. Olha, uma situação da nossa história económica, da nossa história enquanto país e enquanto cientistas. Há um medicamento que é o Visnagano, que é um medicamento feito pelo laboratório normal nos anos 50, e desenvolve-se nos anos 60, que para doenças do foro do coração, tinha por base uma planta que os egípcios já utilizavam exatamente para o coração, para o tratamento do coração. Ou seja, o que aquele laboratório português fez foi exatamente dar uma intervenção nova e uma capacidade nova àquela química daquela planta para ser mais eficaz porque o que nós queremos é estar com saúde e toda esta ciência que vem, tem vindo a ser feita é exatamente para produzir saúde mais rapidamente à pessoa essa é a grande conquista nós queremos que cada vez temos mais uma vida muito mais rápida e a ciência as ciências da vida têm essa ansiedade desejos das pessoas é que lhes garanta a capacidade de combater os sintomas e de combater a doença o mais rapidamente possível. Agora, dizer que tudo que no passado não, não poderia ser aplicado, claramente que vai ser aplicado muitas... Vou, vou falar outra situação atual, que é muitos laboratórios farmacêuticos estão a investigar com os curandeiros em África, na, Amé na América do Sul, para entenderem melhor e traduzir isso, aqueles conhecimentos de, de toda aquela natureza que esteve ali milhares de anos ao de para dar exatamente uma capacidade muito mais rápida e muito mais eficaz a todos nós.
1: E, por fim, a convidada de que falávamos, Patrícia Cavaco Silva, ela é doutorada em microbiologia pela Universidade de Lisboa. Como se sabe, ser professora, sempre existiram doenças que aparecem em surtos de caráter altamente contagioso, como a peste bubónica, que dizimou milhões de habitantes na Europa, mas epidemias atuais, como a HIV-Sida ou o vírus ébola, entre outras, são ainda causa de alarme social para muitos. Sabemos, professora Patrícia, como aparecem estas doenças? Por que razão se manifestaram somente nos nossos tempos? Sinais dos tipos.
4: O HIV-Sida. É sinais de tempo. O HIV-sida não é tão recente como as pessoas possam pensar. Ele começou no século XX, já há várias décadas, e o que se foi demonstrado é que era uma doença dos primatas e que, através de práticas de alimentação de determinados povos em África, o vírus acabou por se adaptar ao homem e foi assim que essa epidemia começou. Mas os micro são os primeiros seres vivos que apareceram no nosso planeta. Portanto, eles estão aqui há muito mais tempo que nós e nós continuamos a correr atrás deles e eles a fugir à nossa frente porque eles têm uma capacidade de adaptação muito grande. Também têm uma vantagem. Os micro-organismos, portanto, as doenças ditas infecciosas e contagiosas, são praticamente as únicas doenças que têm cura e a cura é algo muito apreciável para os seres humanos. As outras têm Tratamento.
1: Mas o HIV, SIDA, tem tratamento?
4: Tem tratamento, não tem cura e isso é algo que até está a gerar muita confusão. Hoje em dia, principalmente nas camadas jovens que gostam de encarar o HIV como uma doença crónica e que tem sido aligeirado, com preocupação minha e de todos os profissionais de saúde, desde que há tratamento. Ainda bem que há, mas não há cura e eu não parece que venha a haver assim tão rapidamente. Fala-se muito, mas ainda não é uma realidade.
1: Voltarei já a si, professora Patrícia. Professor Vitor Oliveira, regresso já no final do programa, regresso a si. Para lhe perguntar, apesar dos espantosos avanços da medicina e dizemos com toda a propriedade a palavra espantosos avanços da medicina, há doenças que parecem ter recrudescido como o cancro. É verdade que se morre hoje mais de cancro do que em períodos anteriores ou também é uma das chamadas doenças da civilização muito publicitadas?
0: Não pode haver uma resposta única para esta situação. Muitos dos cancos têm que ver com o envelhecimento da população, aparecem em grupos etários mais avançados. Claro que antes a mortalidade, a esperança de vida era muito mais curta e, portanto, a mortalidade era grande em, em, em idades mais avançadas e, portanto, as pessoas não chegavam, grande parte das pessoas não chegavam as escolas etárias estão tão avançadas. Portanto, temos aquelas, muitas doenças, não só estas, mas, portanto, em relação ao campo, temos muitas que estão associadas de alguma maneira ao envelhecimento. Outras têm que ver com o estilo de vida e o ambiente em que as pessoas vivem. É evidente que a poluição, os hábitos alimentares, depois, obviamente questões culturais esta exposição ao sol, esta fuga para a praia, por exemplo, é responsável pelo grande número de, de cancros da pele. Depois os hábitos alimentares bebidas alcoólicas patologia do, do fígado, por exemplo fumar, patologia respiratória não só, e neoplasias também da boca e de, de outras estruturas do corpo, os hábitos alimentares à base mais de carne e menos vegetais que facilitam o aparecimento de neoplasias do, do, do digestivo, portanto há coisas que têm que ver com a maneira de, de viver atual e outras têm que ver com o envelhecimento da população a maior esperança de vida e portanto atingir escalões etários mais avançados depois também o desenvolvimento da medicina o acesso da medicina toda a gente, voltarmos um pouco atrás antes do Serviço Nacional de Saúde, pensar em Portugal nos anos 30, nos anos 40 quem é que é o médico, quem tinha dinheiro e tal enfim, era complicado e tudo na província, as limitações também eram grandes, não? e os médicos que existiam coitados também não tinham grandes recursos, nem tinham grandes conhecimentos portanto, tudo isto era muito muito limitado, era, era todo um ambiente e portanto, as pessoas uh, tinham doenças, uh, não se tratavam sequer, não havia estatísticas agora em relação a estas situações, o indivíduo morria e pronto, hoje, sabes, há, tudo está muito mais mais desenvolvida e as pessoas, sobretudo a população, é um, também é uma questão cultural, é que não tolera já estar doente, nem sofrer, nem ter dores. E, portanto, recorre muito mais a cuidados de saúde e, por outro lado, existe, naturalmente, o Serviço Nacional de Saúde e outros serviços alternativos que propiciam é,
1: diagnósticos mais precisos e mais precoces. Bons conselhos para a população de um médico, o professor Vitor Oliveira. As duas últimas questões para a professora Patrícia Cavaco Silva, docente em ciências farmacêuticas com tecnologia nas áreas da saúde, Sra. doutor, cada vez mais avançada, sabemos podemos estar otimistas em relação à cura para enfermidades como o Alzheimer a esclerose múltipla, o Parkinson e as doenças cancerígenas, entre outras é isso, estamos à procura de cura a cura as coisas estão a complicar-se para o ser humano?
4: Não, eu acho que não se estão a complicar. Nós continuamos à procura e já andamos à procura há vários milhares de anos, como foi aqui dito, e acho que podemos estar otimistas. Temos evoluído muito. Eu acho é que ainda estamos um pouco atrasados em relação à cura. Eu Andamos à procura dos tratamentos. Nós, neste momento, estamos muito avançados em relação à identificação de alvos ou seja, os genes que são responsáveis por uh, doenças como agora referiu, desde o Parkinson ao Alzheimer há muitos genes identificados. Estamos agora com o problema de encontrar os medicamentos que têm a capacidade para atuar sobre salvos e permitir que haja um tratamento e eventualmente a cura. Eu acho que nas próximas décadas vai haver uma grande evolução a esse respeito e é um, um grande desafio que nós temos e há muitas melhores pessoas em todo o mundo a trabalhar nisso. Mas
1: professora Patrícia, não nos arriscamos a viver demasiado, é possível assegurar qualidade de vida para pessoas que ultrapassam os 100 anos, ainda não é o meu caso, mas para lá caminhamos. Ou não estaremos a querer prolongar a vida para lá do que é desejável e execuível?
4: Essa é uma pergunta muito difícil. Eu também penso nisso todos os dias e é muito pertinente. Qual será o limite de uma vida humana saudável? qual será eu acho que não há resposta para isso parece-me que em relação à parte mental que estamos um pouco atrasados em relação à parte física porque uh, temos as doenças degenerativas a nível uh, neurológico, desde o Alzheimer ao Parkinson e depois arriscamos a ter um corpo saudável e, e uma mente que não, não acompanha Mas acho que isso vai ser realmente um dos problemas que temos agora entre mãos e que vamos ter na, na proximidade
1: e para encerrarmos este leque diversificado de questões, lanço a mesma pergunta para os meus quatro convidados. Luís Araújo, imagino o a regressar do Egito, por onde tem andado tantas vezes e tantos anos e abril voltarei lá. E em abril voltará lá, está já anunciado. Será que todos estes avanços da medicina seu Professor, não nos fazem esquecer a nossa condição mortal ao contrário dos nossos antepassados que encaravam a morte de forma natural já consultamos a história sobre isso nós estaremos a tentar iludir a nossa própria mortalidade
3: Voltando aos meus egípcios, que são todos nós, a civilização egípcia é uma civilização simpática, apaixonante, basta ver que os grandes fanáticos pelo Egito são os miúdos de 11, 12, 13 anos, e mesmo sem terem lido muito, eles percebem que esta visão apaixonada de sepultar tesouros imensos para garantir uma vida eterna, dá a ideia que não há limites para a morte e nesse caso para a vida os egípcios desejavam uns aos outros e com convicção o faziam desejavam aos amigos 110 anos de vida esta, esta visão egípcia dos 110 anos que vem plasmada depois na Bíblia quando o patriarca José vive até aos 110 anos ele viveu no Egito e foi embalsamado e sepultado no Egito esta longa vida na terra que os egípcios desejavam também vem ao encontro daquela questão que há bocado foi colocada estendamos o mais que pudermos a nossa vida desde que ela seja digna de ser vivida quer do ponto de vista mental, quer do ponto de vista físico. Os egípcios arranjavam uma, uma, uma forma airosa, subtil, inteligente e refinada de dar a volta a isso tudo. Prolongar esta vida. Dura o tempo de durar pela eternidade. Onde a pessoa é eternamente bela e eternamente justa, bela, jovem, saudável e vou terminar. E fazendo uma coisa que mais nenhuma região do mundo fez. Além da pessoa ser saudável eternamente qualquer pessoa que vai para o além seja boa nesta terra passa a ser um Deus A grande recompensa a dar aos homens e às mulheres homens de humanidade que se portam bem é viver eternamente, sem doenças sem agruras, sem problemas físicos e passa a ser sobretudo um Deus É o que desejo a toda a gente sejamos um Deus pela eternidade
1: que me diz Vítor Oliveira o um médico neurologista em Santa Maria não estaremos nós a tentar iludir a nossa mortalidade? Coloco-lhe a mesma questão.
0: Nós, agora, a civilização, a cultura atual é da, da saúde e da juventude. Nós vemos anúncios na televisão, são sempre jovens. Esbelos, não se vê, quando se quer vender qualquer coisa, indivíduos já de uma idade, nem velhotes, é sempre gente tudo com uma imagem é, ideal de, de juventude, de, de força, de alegria, portanto, há o culto agora da juventude, e faz, isso faz com que as pessoas façam tudo para não evitecer, ter cirurgias plásticas, queremos para este para aquilo e para aquilo, e, e tudo o mais. Portanto, e a morte, é uma coisa interessante, é que a morte é, tende a ser escamoteada, nós esquecemos a morte, tanto a morte fazia parte da vida das pessoas, as pessoas sabiam que iam morrer é, quando é, adoeciam Ir, muitas vezes até no hospital queriam ir para casa para morrer, não sei da família, e, e muitas vezes os, a família dos doentes, ainda não há muitos anos no meu tempo, ainda quando não sei a minha carreira, muitas vezes a, a família dos doentes vinha, em situações terminais, às vezes nem tanto, mas vinham, verbalizavam que eu queria levar o meu pai para casa para morrer hoje é o contrário, hoje a morte desapareceu do nosso cenário a pessoa está doente, vai morrer ao hospital as pessoas, a família despeja para o hospital e afasta a morte da, da sua vida portanto, há o culto da juventude e da vida eterna que no fim, tal como os egípcios tinham, se calhar eu não sei se as pessoas atualmente do povo têm conhecimento egípcio da cultura egípcia mas isto é, talvez qualquer coisa que está mesmo dentro de nós faz
1: parte do nosso ser, da condição humana não é? João Neto, com este museu da farmácia onde estamos a gravar este programa não estará também a tentar iludir a sua mortalidade como futura peça deste museu? Não.
2: É, eu não, nós, não esta história que nós contamos não é iludir. É dizer que ela existe que a dor existe, que a doença existe, mas sobretudo nós seres humanos temos a capacidade de anulá-la. E uma noção que eu gostaria de deixar claro aqui nesta tertúlia, que as pessoas não podem deixar de ter isso em mente. O corpo humano faz parte de uma natureza e da mesma forma que se nós agredirmos a natureza, estamos também a agredir o nosso corpo. E dou só aqui dois exemplos, ou um exemplo, para ser mais rápido. Hoje está mais que provado que a peste negra surgiu exatamente porque houve uma transformação climática que permitiu a existência maior das ratazanas e de condições para a transmissão mais rápida da existir peste. Isso foram as, as condições climáticas existiram e isso o, o, o ser humano não pode deixar. Como não pode deixar, o Manel só aqui que é o seguinte, é que muitas vezes o museu tem esta curiosidade que as pessoas ouvem que existe uma cura ou existe um tratamento e quando chegam ao museu dizem assim quando é que isto vai estar nas farmácias? esquecendo que o medicamento é uma substância estranha que entra no nosso corpo que tem que percorrer o nosso corpo para chegar ao sítio certo tem que percorrer, não é um míssil balístico como nós por vezes vemos na televisão que sai do avião e cai na naquele bunker, não o medicamento é uma arma que percorre o nosso corpo e leva tempo a anular os efeitos secundários desse corpo estranho no nosso corpo. E isso as pessoas não podem esquecer que, daí, que a nossa relação com a natureza é também uma relação com o nosso corpo.
1: Professora Patrícia Cavaco Silva, a sua última palavra. Na sua opinião, estaremos nós todos a iludir a nossa própria mortalidade?
4: A cultura de hoje em dia tende a iludir a própria mortalidade, mas a mortalidade é uh, intrínseca a todos os seres vivos e, e para lá todos caminhamos. Acho que devemos tentar viver a vida... O com a maior qualidade possível acho que prolongar vidas acho que ninguém quer viver até aos 110 como os egípcios se não for com uma qualidade de vida completa não, é? não vale a pena estarmos a prolongar é muito melhor viver 80 anos bem do que 110 assim assim e acho que não nos... nós somos seres humanos e não somos deuses somos mesmo seres humanos e não nos podemos esquecer disso
1: e eu também vou pensar se ficar entre os 80 ou os 110. Muito obrigado. Boa tarde.
0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.